0: Herzlich Willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stefan, Chefanlagestrategie der Deutschen Bank. Ja, wir befinden uns mitten in der Vorweihnachtszeit. Und auch ich habe meine Planung für die Weihnachtsfeiern bereits abgeschlossen die im Dezember stattfinden. Der Dezember wird für mich sportlich, aber ich glaube leider nicht im Bewegungssinn. Aber nicht nur ich befinde mich im Weihnachtsmodus mittlerweile, sondern auch Donald Trump hat er doch die Strafzölle gegen China verschoben auf den 15. Dezember. Hat er sie wirklich verschoben oder wird er Silvester vorziehen, Uli?
1: Also das ist eine interessante These, Sebastian. Es wird ja tatsächlich das Weihnachtsgeschäft immer weiter nach vorne gezogen. Jetzt schon von Weihnachten zu sprechen, wäre für mich den Temperaturen nach noch etwas übertrieben. Aber du hast natürlich völlig recht, Donald Trump hat reagiert. Ob er hier schon Wahlkampf macht oder was die Hintergründe sind, entzieht sich natürlich auch meiner Kenntnis. Da wird ja permanent irgendwas getwittert. In diesem Falle hat er die für September angedrohten Zölle mit einem Handelsvolumen von 300 Milliarden und 10 Prozent Zöllen, die Hälfte davon, also rund 150 Milliarden, auf den Dezember verschoben. Dann sollen erst diese Zölle erhoben werden am 15. Dezember. Das ermöglicht den Amerikanern, ihr Weihnachtsgeschäft zu machen. Denn rein zufällig sind die Produktgattungen, die hier betroffen sind, von dieser Verschiebung das, was Amerikaner gerne zu Weihnachten kaufen und verschenken, nämlich Konsum, Elektronik, Kleidung und so weiter und so fort. Also da hat es,
0: glaube ich, schon einen gewissen Zusammenhang mit dem Wahlkampf. Stichwort Rezession in den USA, da wir ja auch mal wieder auf, auf den Tisch. Wir haben letzte Woche gesehen, die zehnjährigen äh, Zinsen sind äh, unterhalb der zweijährigen Zinsen gewesen. Haben wir wirklich schon die Vorbote einer Rezession in den USA? Ich meine, der Arbeitsmarkt scheint doch immer noch relativ robust zu sein. Die wirtschaftlichen Zahlen sind jetzt auch nicht so verkehrt gewesen.
1: Ja, ich glaube, die amerikanische Notenbank ist tatsächlich ein Stück weit äh, in der Zwickmühle. Die Fundamentaldaten sind gar nicht so schlecht. Wir haben nach wie vor einen Konsumenten. Da waren sogar die Zahlen etwas besser bei den Einzelhandlern äh, in der letzten Woche. Äh, auch die Investitionen laufen jetzt nicht so, dass man äh, sich totlachen müsste. Aber ganz ordentlich. Bruttoinlandsprodukt wahrscheinlich um die zwei Prozent der Arbeitsmarkt ist äh, fantastisch, in einem fantastischen Zustand nach wie vor. Aber ähm, einige Fettmitglieder haben schon verlauten lassen, dass man wohl eher ähm, vor der Kurve als dahinter sein möchte. Das heißt, bevor es Probleme geben könnte in Wachstum, Inflation oder ähnlichen Dingen, gerade auch am Arbeitsmarkt, will die amerikanische Notenbank äh, reagieren. Insofern glauben wir, dass tatsächlich im September ein weiterer Zinsschritt kommen wird. Ein Stück weit in vorauseilendem Gehorsam. Ich glaube nicht gegenüber Donald Trump und seinen Forderungen, aber eben mit der Befürchtung, dass sich die Wirtschaft dann doch aufgrund der Handelsstreitigkeiten etc. weiter abkühlen könnte.
0: Ich habe letzte Woche einen Kunden besucht, der mit Kanada Geschäft macht. Er hat gesagt, vielleicht können wir auch mal ein paar Worte über Kanada sagen. Ist ja doch mit relativ stark von den USA abhängig, also exportieren ist der größte Partner, sind die USA für für Kanada. Jetzt haben sie natürlich gewisse politische Unruhen auch gehabt. Wie siehst du Kanada momentan? Ja, sehr spannend. Kanada ist ein Stück
1: weit vielleicht sogar der kleine Bruder der USA. Ich weiß nicht, ob man das so, so wirklich nennen darf. Wahrscheinlich werden die Kanadier es nicht so gerne hören. Wir haben am 21. Oktober Wahl. Trudeau hatte zuletzt ein paar Diskussionen. Da ging es um einen Baukonzern und ob und wie ermittelt wird, nach heutiger, nach heutigen Umfragen hat er aber wieder deutlich zugelegt mit seiner liberalen Partei, würde wahrscheinlich im Moment nicht in, in relativen Stimmen, aber in absoluten Sitzen im Parlament auch wieder die Mehrheit gewinnen. Also insofern sieht das nach politischer Stabilität in Kanada aus. Auch der Markt hat sich einigermaßen beruhigt, ist natürlich immer noch sehr stark abhängig vom Immobilienmarkt und vom Öl. Vielleicht gleich noch zwei Worte zu sagen, aber wir rechnen mit einem Bruttoinlandsprodukt von 1,3 und 1,7 Prozent im nächsten Jahr. Also jetzt auch nicht riesig hohe Zahlen, aber, aber ganz okay.
0: Was würde das heißen für unsere Währungsprognose Euro, Kanadische Dollar?
1: Ja, wir erwarten, dass die Kanadische Zentralbank eher nochmal einen Schritt nach unten machen wird. Das liegt daran, dass der Immobilienmarkt ein Stück weit korrigiert hatte. Anfang des Jahres. Wir sehen jetzt so eine leichte Erholung. Deswegen sind die, also die Entwicklungen oder die Prognosen ja auch relativ optimistisch. Wir haben verschiedene Ölprojekte. Hier geht es eigentlich weniger um den Ölpreis kan Kanadas, sondern es geht vor allen Dingen um den Transport. werden zwei Pipelines gebaut, die Keystone XL, die dann im nächsten Jahr genehmigt werden soll, und die Trans Mountain Expansion. Auch hier soll eine weitere Pipeline-Strang im Grunde genommen neben eine bestehende, damit man auch die, Ölsorten, die dort produziert wird, entsprechend ableiten kann. Vor dem Hintergrund insgesamt erwarten wir den kanadischen Dollar ein wenig schwächer gegen den Euro, so 5-6%. Prozent. Da muss man aber dann berücksichtigen, wenn man es cross rechnet gegen den Dollar, dass wir eben auch den Dollar ein wenig schwächer sehen gegen den, über dem Euro und dann relativiert sich diese ganze Abwertung schon wieder ein Stück weit. Es sind ja
0: nun diverse Volkswirtschaften auch vom Öl und auch von Ölpreisen abhängig. Wie siehst du die Entwicklung des Ölpreises in den nächsten Monaten?
1: Ja, wir glauben, dass der Ölpreis, also er hat ja, wir haben ja insgesamt an den Märkten Hoffnung gesehen und damit auch Risk-On. Also Anleger sind mutiger geworden im ersten Quartal. Das Ganze wurde dann mehr oder weniger jäh unterbrochen im Mai durch die neuen Zolldrohungen von amerika ich glaube, dass die, dass die Notenbanken einen gewissen kommunikativen Fehler gemacht haben vom Juni in den Juli hinein. Also im Juni hat man sehr stark darauf argumentiert, die Zinsen weiter senken zu wollen, die Bilanzen nicht abzuschmelzen, möglicherweise sogar Kaufprogramme wieder neu zu starten. Und das ist ein Stück im Juli eingeholt worden, damit kamen dann Rezessionsängste auf, das hat man dann in verschiedenen Anlagemärkten im Grunde genommen gesehen, in den Bondmärkten, wo die Zinsen sehr stark gefallen sind, wo wir zum Teil inverse Zinsstrukturkurven gesehen haben, also wo das, die langen Zinsen unterhalb der kurzen Zinsen notiert sind, in den USA, in Kanada aber auch. Das hat man aber auch im Ölpreis gesehen und ich glaube mit einer gewissen Erholung jetzt, wo man dann sieht, ja die Notenbanken werden doch aktiv werden, möglicherweise kommt Fiskalpolitik dazu werden sich die Dinge beruhigen, sodass wir nicht prognostizieren, dass der Ölpreis weiter fällt, sondern in etwa auf dem Niveau bleibt, vielleicht sich ein ganz klein bisschen erholt wieder.
0: Norwegen ist ja auch so ein Land, was doch relativ stark vom Öl abhängig ist. Das Wirtschaftswachstum scheint ja relativ robust zu sein. Jetzt hattest du die Ölpreisentwicklung auch schon angesprochen. Ist der Ölpreis letztlich der Treiber dafür, dass letztlich die norwegische Krone gegenüber dem Euro nicht an Wert gewinnt, sondern eher schwächer wird?
1: Ja, ich glaube, das ist so. Also wenn man sich... Äh die beiden Entwicklungen ähm, gegeneinander anguckt und das auch über einen längeren Horizont, dann läuft die norwegische Krone schon sehr stark mit äh, dem Ölpreis und weniger mit anderen Entwicklungen. Wir hatten mal eine kurze Abkopplung 2018, als ähm, die norwegische Krone mehr Richtung Immobilienmarkt geguckt hatte, weil sich dort die Preise ähm, abgeschwächt hatten, das war offensichtlich überraschend, äh, seitdem geht es aber doch wieder deutlich stärker mit dem Ölpreis und eben auch das, was ich vorhin beschrieben habe Richtung Kanada, beziehungsweise allgemeinen Ölpreis, äh, wir sahen im Ersten Quartal eine Erholung des Ölpreises des, äh, norwegischen, der norwegischen Krone äh, und seit April geht es dann runter und dann eben vom äh, oder im Juli mit diesen, mit dieser Kommunikation der Notenbank nochmal deutlich stärker. Äh, wir erwarten hier äh, nach vorne gerichtet einen leichten, äh, eine leichte Aufwertung des, der norwegischen Krone. Ja, Norwegen ist äh, eines der ganz wenigen Länder, ähm, was überhaupt über Zinserhöhungen nachdenkt. Äh, ganz nebenbei, da war eine Zahl, die ist mir irgendwie besonders prägnant aufgefallen. Es sind nämlich seit der Finanzkrise 750 Zinssenkungen vorzogen, vollzogen worden. Also das muss man sich mal vorstellen in äh, verschiedenen Ländern in dieser Welt. Norwegen ist eines der ganz wenigen, was dann mal die Zinsen angehoben hat. Das erwarten wir eben, oder das hat ja schon stattgefunden und da erwarten wir einen zweiten Schritt dann in diesem Jahr und deswegen könnte eben auch der die norwegische Krone
0: dann ein Stück weit nach oben tendieren. Es ist ja auch in Europa viel Bewegung drin. Am Wochenende haben meine Kinder dieses Spiel gespielt, eins, zwei oder drei letzte Chance vorbei. Italien hat ja wirklich jetzt die Entwicklung wieder aufgenommen, Fahrt aufgenommen. Wie siehst du das momentan? Wird es neue Wahlen geben oder gibt es eine neue Koalition? Naja, wenn ich in den Kopf von Sergio
1: Mattarella gucken könnte, dann könnte ich dir darauf eine präzise Antwort geben. Es gab gestern schon ziemlich heftige Diskussionen, Schreiereien im, im Senat Italiens. Der Ministerpräsident Conte ist ja zurückgetreten. Mattarella ist jetzt wirklich am Zuge, muss sagen, ob er eine oder wen er beauftragt, eine neue Regierung zu bilden oder ob er eine Technologie, Regierung einsetzt. Es gibt aber offensichtlich schon Gespräche zwischen der PD, also den Sozialdemokraten, mit Matteo Renzi, der ja der Vorgänger gewesen ist, und den Fünf Sternen. Man darf dabei nicht vergessen, dass Salvini zwar in derzeitigen Umfragen sehr deutlich führt, aber im Parlament eben gar keine Mehrheit hat, sondern im äh, Unterhaus äh, heute schon, wenn sie denn zusammenkommen würden, die Sozialdemokraten und die Fünf Sterne eine Mehrheit bilden können. Im Senat werden sie wohl noch auf die Unabhängigen angewiesen. Vielleicht kann man die überzeugen und dann könnte Italien eine neue Regierung gebildet werden ohne Neuwahlen. Ich glaube, dass der Kapitalmarkt ein Stück weit darauf äh, spekuliert, denn gestern sind beispielsweise die Zinsen oder die Renditen italienischer Staatsanleihen nochmal mal deutlich nach unten tendiert mit dieser Entwicklung, dass man sieht, dass ein ein eurokritischer, ich will es mal so rum ausdrücken, Salvini sich möglicherweise verspekuliert hat und dann doch nicht der nächste Ministerpräsident Italiens werden wird.
0: Im ersten Quartal diesen Jahres ist ja die deutsche Volkswirtschaft noch um 0,4 Prozent leicht gewachsen. Jetzt im zweiten Quartal sind wir bei 0, sind wir um 0,1 Prozent geschrumpft. Ist das das letzte Zeichen, was sozusagen die EZB jetzt wirklich benötigt, um jetzt aggressiv mit geldpolitischen Maßnahmen äh, vorzutreten? Also
1: Mario Draghi hatte ja im Juni äh, gesagt, wenn sich die Situation nicht bessert, also nicht nur, wenn sie nicht gleich bleibt, sondern wenn sie sich nicht bessert, dann würde äh, die EZB die Zinsen senken müssen und sogar ein weiteres Kaufprogramm Starten. Äh, Normalerweise hat das im Juli ein bisschen zurückgerudert. Ich äh, gehe schon davon aus, dass die EZB hier äh, einschreiten wird und dass sie im September äh, die Zinsen senken wird, äh, den Einlagesinn, äh, zins. Äh, man muss ja mal sehen, ob das mit einer Staffelung äh, geschieht, um das äh, die Finanzbranche nicht weiter zu schädigen. Äh, möglicherweise wird auch ein Kaufprogramm für Staatsanleihen, Unternehmensanleihen äh, gestartet. Also das würde ich schon glauben, Deutschland wird möglicherweise nicht nur im zweiten, sondern auch im dritten Quartal negativ sein. Es ist eine sehr offene Volkswirtschaft. Das heißt, der Anteil unser, der Anteil der Importe an unseren Exporten hat stark zugenommen in den letzten Jahren, von irgendwie gut 20 auf fast 50 Prozent. Wir sind eben sehr abhängig von der Weltkonjunktur, vom Welthandel. Wenn das jetzt mit Trump und Handelsdiskussionen in Frage gestellt ist, wenn wir dazu hausgemachte Themen haben, ähm, Energiewende, Automobile etc., äh, dann, äh, dann ähm, reagiert die Volkswirtschaft natürlich darauf und, und das nicht positiv. Wie gesagt, vor dem Hintergrund die Stimmungsindikatoren, ausgesprochen schlecht in der Europäischen äh, Währungsunion, aber auch in Deutschland gehe ich davon aus, dass die EZB reagieren wird.
0: Ich würde gerne nochmal mit dir über China sprechen. Ich meine, in den nächsten Jahren möchte ich ja positiven Aufschwung weiterhin zeigen, Unterstützen die Chinesen letztlich die Neuwahl von Donald Trump nächstes Jahr, indem sie sich immer noch relativ zurückhaltend zeigen gegenüber den Sanktionen oder den Zöllen, sagen wir mal so, die Trump ausgerufen hat?
1: Also China hat immer wieder betont, dass sie kein, keine Eskalation des Streites will. Daran kann China ja auch gar nicht gelegen sein. China ist ja einer der ganz, ganz großen Profiteure der Globalisierung, des Welthandels und deswegen kann China gar kein Interesse haben das alles äh, zu beschädigen und ähm, China hat gesagt, dass man äh, unter auch WTO Bedingungen, man ist ja 2000 in die äh, in die Welthandelsorganisation eingetreten, äh, Sektoren schützen darf, sie aber sukzessive öffnet. Ich glaube, China ist dazu bereit, da wünschen sich sicherlich äh, viele äh, intensivere Maßnahmen. Ich glaube, dass der Streit mit den USA eher um geistiges Eigentum, um Technologie und ähnliche Dinge ge geht. Also meine meine Prognose wäre, dass man sich vielleicht nicht mehr in diesem Jahr, aber doch nochmal einigt in Handelsfragen, dass Trump das auch machen möchte, weil er einen Deal braucht für seinen Wahlkampf. China hat versprochen, bis 2020 die Einkommen der Chinesen, also gemessen am Bruttoinlandsprodukt, zu verdoppeln. Dazu braucht man jetzt 6%. 2021 wird dann, wird dann die, Volks, nicht die Volksrepublik, Entschuldigung, die kommunistische Partei Chinas wird 100 Jahre alt. Und auch das will man ja zelebrieren, ohne marode, marodierende Menschen auf der Straße. Man will ja keine Bilder wie in Hongkong jetzt haben. Deswegen glaube ich, dass China weiter stimulieren wird. Man hat es ja die Tage getan. Gar nicht so offiziell, indem man die Zinsen gesenkt hat, sondern man hat den Banken einfach gesagt, nehmt doch hier den an einen anderen Referenzzins, wenn ihr Kredite an Unternehmen auslegt. Dieser liegt aber deutlich unter dem bisher genommenen, also eine faktische Zinssenkung, ohne dass man sie so nennt. Und insofern glaube ich, dass China weiter stimuliert, um die 6% wächst, dass es einen Deal geben könnte im Handel, aber dass die technologische Frage weiterhin schwierig
0: bleibt. Ich habe Anfang der Woche ein Unternehmen besucht, was nach Russland exportiert. Und wenn wir uns den Rubel, die Rubelentwicklung am Jahresanfang angeguckt haben, ist der Rubel ja sehr fest oder hat auf jeden Fall einen Wert dazu gewonnen. Und jetzt sehen wir so eine Hockey gegen Hockeystick-Gegenbewegung. Woher kommt die? Ich meine, im Gegensatz zu den USA haben sie steigende Zwillingsüberschüsse, sie haben eine relativ niedrige Staatsverschuldung, hohe Realzinsen. Wo kommt Rubelschwäche wieder her? Ich komme wieder
1: auf das Thema, was wir am Anfang hatten, Ölpreis. Also auch hier der Ölpreis ähm, im ersten Quartal eben stark angestiegen. Der Rubel ist damit äh, um 8% äh, angestiegen. Ähm, wir haben dann den Ölpreisverfall gehabt äh, im, ja, in den Sommermonaten im Wesentlichen und darauf hat eben auch der Rubel reagiert. Äh, man muss dazu sagen dass äh, Sanktionsdiskussionen dann auch wieder aufgekommen sind, die ein Stück weit ruhig waren, weil sich die USA offensichtlich mehr auf China konzentriert hatten. Ähm, also insofern ist das auch immer noch ein Thema, äh, was dazukommt. Bemerkenswert finde ich aber, dass ähm, Russland ja seine US-Dollar-Verbindlichkeiten zurückgezahlt hat. Also man hat äh, sozusagen alle... US-Dollar, auch, auch Anleihen, die man gehabt hat, verkauft und man gibt mehr Schulden jetzt in russischen Rubeln aus. Da ist der Anteil auch internationaler Investoren deutlich gestiegen. Also insgesamt scheint Russland nach den, nach den Eskalationen um Sanktionen und den sehr intensiven Diskussionen, zumindest bei einigen Marktteilnehmern, wieder auf Interesse zu stoßen und die sind dann tatsächlich interessiert, hier Rubelanleihen anleihen zu kaufen. Wir erwarten, dass der Rubel insgesamt ja ungefähr auf dem Niveau bleibt, auf dem er im Moment auch ist, weil sich wenig bewegt. Wie gesagt, die Prognose Richtung Ölpreis ist etwa auf dem Niveau. Die Prognose Richtung Sanktionen wird auch, ja, vielleicht verschärft man nochmal an der einen oder anderen Stelle,
0: aber da wird wahrscheinlich jetzt auch nichts
1: Dramatisches kommen, aber eben auch keine Entlastung.
0: Du hast am Anfang gesagt, Weihnachtszeit ist für dich eigentlich Zeit, wenn es draußen schneit. Es schneit nicht. Letztlich muss ich ja trotzdem sagen, Weihnachtszeit ist auch immer eine Zeit, ähm, die auf der einen Seite besinnlich sein soll, auf der anderen Seite aber auch nochmal stressig. Man kennt das ja selbst, wenn man Geschenke kaufen muss. So stressig äh, können die Märkte halt auch wieder werden, auch wenn es teilweise noch mal nach Beruhigung aussieht. Äh, Stichwort am Anfang gefallen mit den, den Zöllen äh, auf chinesische Produkte. Aber ähm, Überraschung, in Italien was passieren könnte, ähm, Ölpreis, äh, auch äh, wenn wir erstmal davon ausgehen, dass da jetzt nicht ganz viel Bewegung drin ist, es hat immer noch einen Unsicherheitsfaktor. Ich würde mal sagen, am Ende des Tages, wie in der Weihnachtszeit, man muss sich halt vernünftig darauf vorbereiten, oder?
1: Ja, absolut. Also ich ähm, war ja am, am, äh, im Hochsommer etwas zurückhaltend, also Juni, Juli, habe gesagt, naja, jetzt äh, ist der Handel dünn und dann sieht man immer wieder Überraschungen, sowohl bei Aktien wie bei Bonds, wie aber auch bei Währungen. Das ist dann auch eingetreten, also nicht, dass ich das jetzt im Voraus genau gewusst hätte, aber ähm, ja, das war die Erwartung, ist eingetreten. Ich bin mittlerweile wieder ein bisschen optimistischer, weil ich tatsächlich glaube, dass die Notenbanken unterstützen werden. Ich habe auch das Gefühl, dass die Fiskalpolitik bereit ist einzugreifen, gerade auch in Deutschland, scheint eine solche Diskussion wieder anzufangen. Also insofern würde ich sogar mit relativem Optimismus Richtung Jahresende gucken, aber, und da bin ich komplett bei dir, wenn ich Hongkong sehe, Kaschmir, Iran, Italien, Brexit, Handelsstreit, also es gibt so viele Brandherde, ähm, Twitter-Meldungen von Donald Trump über Nacht können äh, hier Veränderungen auslösen, ähm, sollte man schon auf der Hut sein. Also selbst wenn man optimistisch ist oder wenn man besonders pessimistisch ist, kann man auf beiden Seiten eben entsprechend überrascht werden und äh, darauf muss man sich, glaube ich, am Ende des Tages einfach einrichten.
0: Ja, vielen Dank fürs heutige Gespräch. Ich werde jetzt rausgehen und einen Schlitten suchen. Danke. Gern.